0: Der Montagabend, kurz nach 8, hier bei uns im Sky Studio. Talk und Tore. Schaut euch das an. Eine geile Sache.
1: Bam. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Frisch, frech, mutig. Macht Spaß, ist erfrischend.
2: Habe ich so auch noch nicht erlebt.
3: Da muss man einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Da kommen fast die Tränen eigentlich. Viele gute Gespräche. Zwischendurch soll halt der Spaß schon rennen. Ich bin immer für einen, äh,
4: für einen Spaß zu haben. <lacht> das ist ein Wahnsinn. Da kann man noch in den Hut ziehen.
0: Der Klassiker auch heute wieder am Montagabend kurz nach acht, Live auf Sky Sport Austria. Heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie bei uns und freue mich, dass Sie auch heute bei uns vorbei sind. Es ist noch keine zwei Wochen her, dass Österreich die Nationalmannschaft es erneut verpasst hat bei einer Weltmeisterschaft. In diesem Fall im Herbst dieses Jahres in Katar dabei zu sein. Nach der Niederlage im Playoff gegen Wales ist die Chance vertan. Und seither hat sich ein Klischee bewahrheitet. Österreich hat 9 Millionen Teamchefs, ebenso viele Virologen übrigens. Praktisch jeder und jede hat seither eine Meinung gehabt zum Zustand der österreichischen Nationalmannschaft, welchen Teamchef es benötigt. Und wie überhaupt die Situation im österreichischen Fußball ist. Nachdem unsere heutigen Gäste, nachdem unsere heutige Runde allesamt mich eingeschlossen aus Österreich kommt, sprechen auch wir heute bei Talk und Tore intensiv über die Causa Prima im österreichischen Fußball. Ich freue mich über Philipp Tonhauser, der heute bei uns zu Gast ist, nämlich der Aufsichtsratsvorsitzende der Fußball-Bundesliga, früher hat man Präsident gesagt. Und als solcher ist er Mitglied des ÖFB-Präsidiums, das wiederum den neuen Teamchef bestellt. Schönen Abend. Schönen Abend. Getan. Außerdem bei uns, unser Sky-Experte Alfred Tata, blickt mich schon ganz gestreng an. Hallo Alfred.
3: Ja, hallo, guten Abend.
0: Und erstmals bei Talk und Tore, Martin Stranzl. Schönen, Schönen Abend und Zeit ist warm, oder? Zeit ist warm, wollte ich sagen. Weiterhin unser Sky-Experte. Hallo Martin. Servus. Danke fürs Kommen. Und an Sie natürlich die Einladung, Sie haben die Möglichkeit, über unsere sozialen Kanäle Meinungen zu äußern, vielleicht auch Fragen zu stellen an unsere Runde. Und dann wissen wir vielleicht auch und können vielleicht auch die ein oder andere Unklarheit hier beseitigen. Philipp Thonhauser, wie intensiv haben Sie die aktuelle Kritik am ÖFB, am Nationalteam nach dem Ausscheiden verfolgt und wie berechtigt ist es vor allem?
5: Also verfolgt habe ich sie natürlich. Das ist ja fast nicht zu vermeiden. Die Sportmedien überschlagen sich ja hier. Ist auch zu einem gewissen Grad zu verstehen. Es ist natürlich das Nationaltum Kausa prima in Österreich, in der Sportwelt, in der sportlichen Fußballwelt. Und insofern ist es eine äh, sicherlich angebrachte Diskussion, äh, nicht immer sehr sachlich geführt, aber es zeigt, wie wichtig der Fußball ist. Und ich glaube, das ist einmal, wenn man das als ersten positiven Anhaltspunkt sieht, ist es einmal schön, dass wir darüber reden. Das ist der Vorteil.
0: Nun könnte man sagen, die Bundesliga ist ja ein Teil des österreichischen Fußballbundes. Fühlen Sie sich dann auch mitverantwortlich?
5: <lacht> also ich stehe nicht am grünen Rasen und bin noch nicht in der Kabine im Nationalteam. Äh, mitverantwortlich, äh, natürlich, wir, wir sind ein Gremium hier an, von neuen Landes. Verbandspräsidenten Landesverbandspräsidenten äh, und drei Mitglieder der österreichischen Fußball-Bundesliga. Und in dem Zusammenhang äh, entscheiden wir mit, äh, tragen mit, äh, sind allerdings natürlich äh, dort äh, ein, ein, eine kleine Gruppe nur im Vergleich zu den Landesverbandspräsidenten. Ist aber wichtig, dass wir einen guten Ausgleich schaffen und diese Brücke versuchen zu bilden zwischen Amateur- und Profifußball. Äh, verantwortlich, glaube ich, ist es ein Stück zu weit gegriffen, aber sicherlich äh, mit im Boot, mit in der Entscheidungsphase, äh, hier die richtige Wahl zu treffen.
0: Martin, Katzenjammer, könnte man das ja vielleicht auch umschreiben, was es da gegeben hat und gibt aktuell. Ist das für dich alles nachvollziehbar? Gute die Diskussionen, die kenne ich ja aus meiner Zeit. <lacht> zu gut.
4: Zu gut, sehr gut sogar. Und deswegen ist das ja nichts Neues. Also ist auch nicht überraschend. Es ist immer wieder so, dass dann gewisse Themen angeschnitten werden. Es wird darüber diskutiert. Und im Endeffekt bist du es erstens mal als Spieler gewohnt, zweitens natürlich auch als Teamchef. Dass du, dass du da nicht zu viel an dich auch äh, ranlassen kannst oder auch nicht darfst. Also das muss dir ja auch unter Anführungszeichen ein Stück weit auch egal sein. Du musst eine Linie durchziehen und von dem her ist das für mich äh, ganz klar nichts Neues. Wir werden immer darüber sprechen, wenn der Erfolg nicht so eintritt, wie man es sich natürlich auch erhofft hat. Und äh, ja, äh, es wird darüber diskutiert werden, es wird spannend sein, wie die, die Entscheidungen fallen werden. Namen wird ja auch schon darüber spekuliert oder gesprochen, welche
0: Namen in der Verlosung sind, aber da haben wir heute in der Sendung auch noch drauf. Wollen wir auf alle Fälle, möchte ich den Alfred nur noch mal einbinden erstmals, ist die Erwartungshaltung vielleicht auch zu hoch? Denn im Sommer des Vorjahres hat man ja noch von der österreichischen Nationalmannschaft im Positiven gesprochen, jetzt spricht man komplett vom Gegenteil. Ja, die Erwartungshaltung
3: beinhaltet ja einen Ausdruck, dass man etwas erwartet von der Nationalmannschaft und die Erwartung hauptsächlich vom Team ist, dass man bei internationalen Turnieren dabei ist, in diesem Fall Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Wenn ich jedoch in die Historie zurückgehe und schaue, wie oft haben wir uns qualifiziert, dann ist das nicht eine große Anzahl, sondern das waren eben nicht so allzu viele. Daher... Könnte man wirklich sagen, und bei der Euro rede ich gar nicht davon, da hat man einmal eine Heime eben gehabt und jetzt 2016 hat man sich dann regulär qualifiziert gehabt und 2020 auch. Aber insgesamt, zu verglichen mit vielen anderen Verbänden in Europa, ist die Anzahl für die Qualifikationen geringer als bei diesen. Daher ist die Erwartungshaltung, dass man sagt, wir müssen eigentlich bei jedem Turnier dabei sein, geschichtlich, historisch nicht fundiert.
0: Mhm. Lass mich das mal so stehen lassen. Martin Stranz hat schon angesprochen. Die Teamchefsuche ist im Gang. Der Sportdirektor Peter Schöttl soll also geeignete Kandidaten finden. Die Frage zunächst an unsere Experten hier in der Runde. Welche Trainer oder welchen Trainer benötigt die Nationalmannschaft? Also ich bin Freund davon, wenn wir uns
4: ähm, die letzten Jahre jetzt, wir haben äh, das Trainerausbildungsmodell wurde ja auch überarbeitet. Äh, wir haben mittlerweile gute junge Trainer, die nachkommen. Wir haben erfahrene österreichische Trainer. Und wenn wir dieses Modell, wo wir ganz klar sagen oder von uns behaupten, wir haben ein gutes Trainerausbildungsmodell, dann ist es meiner Meinung nach auch nur logisch und konsequent, wenn man sagt, okay, wir geben auch diesen Trainern, die wir selber ausbilden, die Möglichkeit, eben das höchste Amt in Österreich auszuüben. Und da sind halt der ein oder andere Kandidat natürlich äh, zu präferieren, der schon etwas mehr Erfahrung gesammelt hat. Aber dann haben wir ja auch relativ schnell, meiner Meinung nach, äh, die Kandidaten zusammen, die dann mit eben in der Verlosung sind,
0: für dieses Amt auch geeignet zu sein. Ja, ähm, jetzt sind wir gleich beim Punkt. Ähm, Österreich oder nicht Österreicher oder Nicht-Österreicher, Alfred? Oder darf uns überhaupt nicht auf den Reisepass am Ende unterbrechen? Auf
3: das gehe ich gleich
0: ein. Meine Meinung ist, dass äh,
3: Fußball länderübergreifend, dass dieselbe, dieselbe Sache ist. Ja. In Norwegen ist Fußball genauso wie bei uns. Die Regeln und so weiter, das Spiel ist überall gleich. so Wir befinden uns jetzt auch im, im globalisierten Fußball. Das wissen wir. Die Spieler spielen überall auf der Welt und bei uns spielen Spieler von überall auf der Welt. Also es ist ein reger Austausch an Spielern ähm, über den Kontinent und genau das Gleiche passiert bei den Trainern. Überall werden Trainer engagiert aus aller Herren Ländern. Warum? weil es letztlich die Trainerausbildung nirgends besser sein kann jetzt unter Anführungszeichen als im eigenen Land, weil die Substanz der Fußball ist ja dasselbe. Und wenn mir jemand erklären will, in Deutschland auf der Sporthochschule sind die Professoren zu Hause, dann muss ich lachen. Da gibt es keine Geheimnisse. Wasser kocht bei uns 100 Grad und in Deutschland auch, nur oben am Mount Everest nur bei 70. Aber dort spielt man ja auch nicht. Also... Ich glaube, wir sollten, und da bin ich bei Martin, den österreichischen Weg, den hat ja auch der Willi Ruttensteiner seinerzeit als sehr verantwortungsvoller Mann im ÖFB ins Leben gerufen, auch bei der Trainerschaft walten lassen. Ich bin der Überzeugung, unsere Trainer sind um nichts schlechter
0: ausgebildet als alle anderen in der Welt. Ja, aber die Frage ist, ob es dann trotzdem reicht für, für die Nationalmannschaft oder ob es eben ausreicht, weil man eben so einen Trainer aus Österreich haben möchte, Philipp Tonhauser. Wie intensiv äh, ja, beeinflusst bei der Teamchefsuche die österreichische Bundesliga? es
5: also ist so, äh, ich glaube, der, der Peter Schöttl äh, hat die Aufgabe, einen, also ich nicht, das ist so, einen, einen Anforderungskatalog zu erstellen, das hat er gemacht da, wo der Einfluss da ist, ist natürlich das Netzwerk von Peter. Wie, wie geht man an sowas heran? Das heißt, er überlegt sich, das Anführungsprofil schaut so und so aus. Und er ist natürlich gut beraten, sich mit den Sportdirektoren aus der Bundesliga abzustimmen und zu sagen, hey, wie siehst du das? Personalien, vielleicht auch Namen durchzusprechen. Also ich glaube, das wird er auch tun. Das ist das professionelle Netzwerk, in dem er sich befindet. Und der österreichische Fußball, und der Profifußball in Österreich ist da sicherlich die richtige Ansprechstation auch, hier mitzuwirken bzw. auch Feedback zu geben. Ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt mit Peter darüber nicht gesprochen, im Konkreten, aber, aber das ist, glaube ich, die, die konkrete Vorgehensweise, die er wählen wird. Er hat sich auch ein anderes Netzwerk noch. Aber dies, das ist die Rolle, die die Bundesliga hier spielt, nämlich Spielball-Plattform und auch, auch Feedbackgeber zu sein für den Sportdirektor in seiner Entscheidungsphase.
0: Ja, dann hören wir vielleicht einmal hinein. Wir haben am Wochenende einige Verantwortliche der Fußball-Bundesliga von Vereinen gefragt, wer der geeignete Kandidat sein könnte für den Posten des Teamchefs der österreichischen Fußballnationalmannschaft.
6: Ich denke schon, dass es der richtige Weg wäre, dass man einen Österreicher mitnimmt. Ich denke, dass man in den letzten Jahren schon gesehen hat, welche Qualitäten wir an österreichischen Trainern haben. Und ja, also das wäre schon
0: was, was wünschenswert wäre.
1: Wenn man mich fragen würde, wäre es die Hütter, das ist für mich der beste Trainer. Aber ich denke, er ist nicht verfügbar.
0: Ja, es wäre schön, wenn es ein Österreicher wäre. Es gibt den klingenden Namen, Schopp, Gregoritsch, Stöger, also da kann man jeden nehmen. Wen, wer wäre so Ihr Lieblingskandidat? Man hat und ja Übrigens immer einen Kandidat Liebling. ist natürlich der Marco Schopp, ist ja keine Frage. Ne? Also <lacht> ehemaliger Hardback-Trainer. Schwierig zu sagen, aber Oliver
4: Klaasner wird mir schon sehr gefallen, aber ich denke, der hat eine super Aufgabe in Deutschland und ich glaube, das äh, wird er noch länger verfolgen. Ich denke, dass es eine österreichische Lösung sicher zu
6: bevorzugen wäre. Der Trainer kennt, äh, sage ich mal, alle Strukturen in Österreich, der kennt äh, alle, alle Möglichkeiten, alle Spieler, die jetzt äh, da sind und äh, die vielleicht da jetzt aus der eigenen Bundesliga irgendwo den Schritt machen können. Und deswegen denke ich, dass es, wenn man einen, einen Neuaufbau macht und man dann trotzdem auch vielleicht aus, den, aus der eigenen Bundesliga irgendwo den einen oder anderen Spieler hochzieht, dass man da trotzdem auf eine österreichische Lösung zurückgreifen sollte.
0: Für mich sollte der Peter Stöger der Teamchef werden. Ich, hab nur, ich habe nur zwei Kandidaten, den Peter Stöger und den Andreas Herzog. Der Andreas Herzog ist Trainer von Admira. Und
4: hat der gestern Be gesagt, er wurde noch nicht kontaktiert?
0: Der Peter Stöger ist frei. Mein Trainer für die Nationalmannschaft ist der Peter Stöger. Der hat die nötige Erfahrung. Den habe ich als Spieler gehabt. Der war ein großartiger Fußballer. Eine große Intelligenz im Fußball. Und dasselbe, dasselbe hat er als Trainer geschafft. Dasselbe gilt für den Andreas Herzog. Also... Das geht in Ordnung und das, war, das wäre
6: das Beste. Ich weiß, dass er tolle Menschenführung hat, dass er von Fußball eine Ahnung hat, dass er medial alles äh, drauf hat, was, was man braucht in diesem,
5: in
7: diesem Job. Und äh, ich glaube, eine ganz wichtige Eigenschaft für ihn ist einfach diese Kommunikation mit Spielern, den Draht zu den Spielern, den wir da hundertprozentig finden und, und
1: alles andere äh, Müssen natürlich andere entscheiden. Ich denke, der Peter Schöttl hat ja gesagt, er wird drei bis fünf Kandidaten den ÖFP vorlegen oder den Präsidium vorlegen. Und wie gesagt, und den Teamchef, der was wird, dann wünsche
5: ich alles Gute.
6: Dankeschön. Vielen
5: Dank. Also ich wünsche mir jetzt alles Gute.
0: <lacht> <lacht> wieder. Ja, Peter Aber Ist er auch im Spiel? Deiner Meinung nach, Martin? <lacht> Dein ehemaliger Trainer.
4: Nein, glaube ich nicht. Also. Bei allem, allem Respekt, klar, es ist, äh, es ist die höchste Aufgabe oder ist äh, die höchste Position natürlich im österreichischen Fußball und ist, glaube ich, für jeden auch irgendwo, irgendwo ein Ziel, da dabei zu sein oder die, diese Aufgabe zu übernehmen. Über das, äh, glaube ich, wenn wir darüber reden, über, über die Trainer, wir haben schon darüber geredet, über die, die fachliche Kompe Kompetenz. Äh, da ist ja die Ausbildung, wie wir alle wissen, hervorragend mittlerweile. Fußball wird in jedem. Land gleichgespielt. Es geht darum, im Endeffekt, das Runde gehört ins Eckige, ums Tor schießen und äh, deswegen kommt es in der Nationalmannschaft, sage ich mal, äh, wenn ich meine Karriere verfolgt habe, welche Trainer ich auch gehabt habe, ähm, kommt es dann auf die menschliche Komponente an, auf das, äh, den Umgang, wie der Trainer mit den Spielern umgeht, wie er sie begeistern kann, wie er sie mit einbinden kann, ähm, wie er die Dinge auch vermittelt und ähm, das ist das A und O, weil du relativ kurze Zeit auch nur immer zur Verfügung hast, mit den Spielern zu arbeiten. Die Basis oder die, 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 die Grundtugenden natürlich werden die in den Vereinen gelegt, wo sie tagtäglich trainieren. Und in der Nationalmannschaft ist es halt dann enorm wichtig, dass du diese, ich sag's mal so, im Fußball hast du 25 Egoisten und du bist als Trainer dafür verantwortlich, diese 25 Egoisten oder Gruppen, die du dann auch hast, zusammenzufügen zu einer Einheit, zu einer Mannschaft, die marschieren, die alles dann eben für ihre Nation, in dem Fall für Österreich, geben. Und da auch Emotionen hervorzurufen und alle in ein
0: Boot zu holen. Ja, du sprichst schon vom Anforderungsprofil. Da möchte man noch dann vielleicht genauer darauf eingehen. Vorher würde mich noch interessieren, gibt es einen Favoriten für unsere heutige Runde hier? Nein. Alfred, nicht? Nee, Martin, Ich möchte noch kurz, weil Was jetzt ich vernommen habe,
3: während wir hier uns gegenseitig Dinge erzählt haben. Ein lautes Ächzen durch das Land ist gegangen, weil... Viele, viele Fußballfans jetzt wieder sagen, okay, Österreich schon wieder ein Österreicher, bitte kein Österreicher. So, denen möchte ich Folgendes sagen. Bitte,
0: die Kamera ist auf dich gerichtet.
3: Platz 30 war noch, vor kurzem, jetzt ist es 34, in der FIFA-Weltrangliste Österreich. Wenn ich schaue, die europäischen Verbände, die unter diesen Top 30 vor Österreich liegen, sind es 16. 15 davon haben Leute aus dem eigenen Land. Von England über Dänemark, bis Schottland, ist ja wurscht. Ein einziger Belgien ist ein Spanier, der für Belgien arbeitet. So, warum glauben die, die jetzt so laut Geächts haben, die wollen schon wieder Haber haben? Warum glauben die, dass in den anderen Ländern Trotteln sind? Weiß ich nicht. Du wirst na die Antwort geben. Na, vielleicht müssen sie mal nachdenken. Okay, gut.
0: Also das heißt, ein klares Plädoyer für einen österreichischen Teamchef. Klar, also kann man es nicht formulieren. Mit, ja, ja. Sieht es auch ja, die Bundesliga ich, so?
5: Ich, also, ich da, meine persönliche Meinung ist, dass ich auch einen Österreicher präferieren würde, gar nicht jetzt einmal aus, aus einem gewissen Patriotismus heraus, sondern einfach, weil, weil die Qualität da ist. Wir haben genügend gute Trainer in Österreich, die, die das, diesen Job bringen können. Ist das eine, 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 eine Muss, ein Muss-Kriterium? Wahrscheinlich nicht, wenn jetzt zwei gleiche Trainer da sind und der Österreicher hm. ist sozusagen das Eißel schlechter, dann wird man wahrscheinlich nicht der Österreicher nehmen, aber noch einmal, ich bin der Überzeugung, dass es im österreichischen Trainerpool genügend qualifizierte Personen gibt. Und äh, es kommt, glaube ich, auch ein bisschen dazu, was, äh, was, was Klaus Schmidt auch gesagt hat im Interview: äh, Jemand, der die Struktur noch kennt, der österreichischen Fußball kennt, der die Spieler vielleicht kennt in ihrer Entwicklung hin ins Ausland, hin in die Bundesliga in Deutschland oder wo auch immer sie spielen dann, das hat schon was. Ja. Das hat eine gewisse einen Erfahrungsschatz, einen Erfahrungswert, der, der, der hilfreich sein kann, äh, sich da im richtigen Umfeld einzufügen. Ja. Ja. Also ich würde es auch präferieren, ja,
3: auf jeden Fall. Ich würde sogar vorschlagen, bitte, liebe FIFA, das als Bedingung zu machen, um eine <lacht> Teilnahme zu haben bei den Turnieren. Mhm. Aber, ich verstehe das nicht. Warum, wenn man einen Pass braucht von Österreich als Spieler, kann der Trainer einen nicht-österreichischen Pass haben? Das ist ja nicht schlüssig. Das Österreich... Das stimmt, ja. Das höchste Team und die Identifikationsmannschaft von Österreich ist Österreich, die Nationalmannschaft. Da finde ich, dass ja. es ein, aus einem Guss sein soll. Fabio Capello war Trainer von Russland. Ja, warum? Und viele, viele andere wissen, wir waren immer irgendwo Trainer, was soll das bringen? Ich werte ja dadurch, dass ich sage, ich muss einen aus dem eigenen Land haben, dann wird der Verband eben darauf achten, dass die Ausbildung gut hm. ist und so weiter und so fort. Natürlich kann man sich Know-how holen aus dem Ausland, aber verantwortlich für das Team sollte einer sein, der die Nation auch repräsentiert.
0: Ja. Hans Gankler hat unter anderem neben Peter Stöger auch Andreas Herzog genannt. Hier sitzt ja mit Philipp Tonhauser nicht nur der Bundesliga-Aufsichtsratsvorsitzende, sondern er ist ja auch Präsident der Admira. Ähm, wäre Andreas Herzog ein geeigneter Kandidat? Auf jeden Fall. Ich also schlagen da zwei Seelen in, in ihrer Brust, weil das würde ja bedeuten, dass die admira den Trainer verlieren würde. Also das hoffe ich nicht.
5: Das wünsche ich mir wirklich nicht. Ich glaube, dass der Andreas Herzog bei uns jetzt eine Basis gelegt hat, mit dem Trainerteam, muss man auch dazu sagen. Es ist nicht nur Andreas Herzog, das ganze Trainerteam. Und auch mit dem Sportdirektor Marcel Ketteler. Sehr präzise, detaillierte Arbeit. Ich würde mir wünschen, dass der Andi diese Chance auch realisiert äh, und, und auch materialisiert im Sinne des Erfolgs, dass auch im nächsten Jahr vielleicht dann wirklich einmal äh, wir wirklich so Meistergruppe. Meistergruppe an andocken, das wirkliche Meistergruppe andocken. Da, davon darf man reden, das ist überhaupt kein, kein Tabu bei uns. Äh, ist nicht leicht natürlich und die, die, ist ein hohes Ziel. Ich würde es ihm andi wünschen, dass er, dass er diesen, diesen Weg präferiert, aber... Objektiv gesehen, ja, der Andreas Herzog ist sicherlich ein Kandidat, das muss man ganz ehrlich sagen. Er hat die, er hat die Qualität dazu, er hat die Erfahrung dazu, warum
0: nicht? Ja. Im Fall einer Anfrage des ÖFB, wie würde die Admira entscheiden, die, oder anders gefragt, kann die Admira überhaupt etwas entscheiden? Gibt es eine Ausstiegsklausel?
5: Also über die Details des Vertrags möchte ich jetzt nicht reden, aber Fakt ist, dass ein, ein Trainer, der gehen will, den wird man jetzt äh, zwingen, beim Verein zu bleiben. Ich meine, das ist, glaube ich, eine Übung, die, die, kann, die überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, ja, und es wurde von ÖFB-Seiten angefragt. Das ist also... Nicht konkret, aber mich, ich wurde angerufen und gefragt, äh, ob es in Ordnung ist, dass der Sportdirektor mit unserem Trainer spricht. Das ist ja auch die richtige Vorgehensweise. So macht man das auch. Und der Peter schötler hat sich das sehr korrekt äh, verhalten. Und es gab auch das Gespräch bereits äh, gestern äh, zwischen Peter schötler und Andi Herzog. Äh, aber für den Andi ist der Fokus, und das weiß ich von ihm, ich habe gestern mit ihm telefoniert, der Fokus auf den auf FC Flyalarmat Mira und den Erfolg hier, und da ist er auch, glaube ich, gut beraten, das, das, das zu machen. Und ich würde es mir natürlich als Admirapräsident präsident wünschen, dass er diesen Weg bei
0: uns weiter verfolgt. Gut, also wir halten fest, Andreas Herzog ist offensichtlich einer der Kandidaten, weil es uns jetzt nicht ein Gespräch gegeben Und dann wird man eben auch sehen in den nächsten Wochen, ob es dann eben unter Umständen auch ernstere Gespräche mit der Admira gibt. Peter Stöge ist auch angesprochen worden. Er ist ja auch ein Kollege von euch. Würde uns fehlen, Martin? Ja, definitiv. Also
4: ich war ja bei der letzten Champions League-Sendung mit ihm. Wir haben uns da äh, super ausgetauscht. Äh, wir kennen uns ja auch noch aus der, aus der Deutschen Bundesliga, wo er Trainer von, von Köln war. Und ich natürlich im Rivalitätsklub mit Gladbach dann äh, gegen Köln gespielt habe. Und haben dann auch noch als Jugendtrainer von Gladbach, dann bin ich nochmal über den Weg gelaufen da, wo er noch mit Köln Abschlusstraining gehabt hat. Und wir haben viel über Fußball gesprochen, über Sichtweisen und äh, sehr angenehm, super, super Gespräch. Und äh, er hatte auch sehr, sehr viel Erfahrung äh, gesammelt, wenn man sich die Vita alleine durch Schaut, egal ne? vom sportlichen Leiter, über, über Trainerengagements, über Auslandserfahrungen. bis sind ja auch bei Borussia Dortmund ein halbes Jahr dann auch oder ein bisschen länger äh, da betreut und äh, von dem her die Erfahrung, Auslandserfahrung, äh, erkennt die österreichischen Spiele, erkennt die österreichische Mentalität. Er präsentiert sich sehr gut und wir kennen ihn auch aus,
0: aus dem Studio und äh, er bringt eigentlich alles mit. Ja, ja und äh, war ja gestern eben als Sky-Experte in Salzburg beim Spiel von Salzburg gegen Rapid im Einsatz. Ähm, hat dort auch bestätigt, dass es schon ein Gespräch mit dem ÖFB-Sportdirektor gegeben hat. Und er hat, wie ich finde, aber am besten hören wir hinein, auch deutlich Stellung bezogen, wie er es als Teamchef anlegen würde.
7: Ich versuche das jetzt mal defensiv zu erklären, okay? das so anzulegen, dass die Mannschaft bestmöglich performen kann. Und äh, wir können über viele Spielanlagen und Systeme sprechen. Ich glaube, das ganz, ganz entscheidende ist äh, für einen Trainer, der in kurzer Zeit Entscheidungen treffen muss, auf den nächsten Gegner und in drei Tagen wieder vielleicht ganz andere Qualität zur Verfügung hat, Da muss schauen, was hat er zur Verfügung, welche Jungs sind richtig gut drauf. Und ich meine, er muss ein sehr, sehr flexibler äh, Trainer sein in seinen Gedanken und in seiner Denke. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass das ist etwas, was viele Trainer drauf haben und in der Umsetzung liegt dann oft der Hund begraben. Das ist das Problem, aber das ist so mein Zugang. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, wir pressen uns jetzt zu Tode oder wir verteidigen uns zu Tode und deswegen werden wir Europameister. Das hätten die Idee hätten andere auch, sondern man muss schauen, welche Jungs sind gut drauf, was kann ich mit denen machen, wie sieht der Gegner aus, wo sind seine Schwachstellen. Ich denke normale Trainerarbeit in der Kürze, nicht in der täglichen Arbeit über ein Jahr, sondern in der Kürze liegt die Würze und das macht es spannend. Also vor der, vor der Situation äh, der, der Medien und der Bewertung von außen, da fürchte ich mich gar nicht. Also das ist jetzt da habe ich gelernt zu leben damit und äh, das ist kein Problem. Und ich denke auch, äh, dass man äh, gewisse Dinge aushalten muss, wenn man diesen Job macht. Ich bin aber auch der Meinung, dass man äh, auch auf der anderen Seite gewisse Dinge aushalten muss, wenn sich mal der Teamchef dann zu Wort meldet und vielleicht auch das eine oder andere in der Bewertung der Experten anders sieht, dann dürfen auch die nicht ganz so dünnhäutig sein.
0: Tja, spricht Peter Stöger. Ja. Spricht schon so, der neue Teamchef? Na, er hat vieles gesagt, zu dem ich mich noch auch
3: äußern möchte. Bitte. Besonders auch das Profil, wie ähm, dieser Trainer vielleicht äh, aufgestellt ist, sein sollte oder die Aufgabe dieses mhm. Trainern, wie, Trainers, wie man das genauer betrachten kann. Und da hätte ich eine Idee. Ja.
0: Deswegen oft, sitzen wir hier.
3: Na ja, oft, wenn, ich, wenn mir fad ist, <lacht> kommen, 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 kommen
0: unterschiedliche Gedanken. Dürfen wir ja, uns ein Zusehen verraten. aber dann, dann
3: suche ich mir ein Thema. Zum Beispiel ein Thema, das war, was ist ein Fehler? Im Fußball. Und da habe ich mir dann Gedanken gemacht und dann ist eins zum nächsten gegangen und dann habe ich ein Modell entwickelt, wie es überhaupt ein Fehler einzuordnen im Spiel von einem Spieler. Wie kann man das erkennen? Und da habe ich eine Struktur gebaut für Spieler und diese Struktur hat drei Schichten. Das ist, das ist nachher für den Teamchef, zu dem komme ich noch. Also nur zur Erläuterung. Begonnen hat es mit Spielern. Die Werkzeugebene, das ist seine Technik bzw. der konditionelle Bereich. Dann die ähm, Verhaltensebene, wie verhält er sich im Spiel technisch-taktisch, also mit Handlungen. Mhm. Und schließlich die dritte Ebene, die Steuerungsebene, wie ist er ähm, psychosozial aufgestellt, also psychisch kann er Misserfolge verkraften etc. Und sozial, wie kommuniziert er im Team. Das war für den Spieler. Und im Laufe der Überlegungen habe ich mir dann gedacht, mhm. da gibt es analog... Analog dazu könnte man das auch für Trainer sehen und wenn ich das, dieses Modell, dieses Drei-Ebenen-Modell für einen Trainer anwende und das bin ich dann beim Profil für so einen Teamchef, dann ist die Werkzeugebene, also die eine Ebene, was für ein Training macht er? Ich glaube jeder von diesen Kandidaten, die wir gesehen haben, hab die ist in der gesehen. Lage genau so ein Training durchzuführen, natürlich bezogen auch auf diesen nächsten Gegner. Ja, weil du hast zwei Tage vielleicht oder drei Tage vor einem Bewerbsspiel, dann musst du in relativ kurzer Zeit dein Trainingsprogramm so liefern, dass du den Spielern das vermittelst, was du willst. Das ist die eine Seite, da brauchen wir nicht diskutieren. Alle beteiligten Trainer, die hier genannt wurden, können das. Zweitens, wie verhält er sich? Nämlich, wie verhält er sich im Laufe des Trainings bzw. des Spieles mit Coaching? Wie macht er mit den Spielern sozusagen Informationsfluss, dass die von diesem Coaching auch profitieren. Es gibt Trainer, die stehen so draußen, es gibt Trainer, die fuchteln und so weiter. Es gibt verschiedene Arten zu coachen. Also Coaching ist auch ein wesentlicher Aspekt, den man an diesen Trainer anfordern sollte, damit die Spieler von dem profitieren, wie er coacht. Und die dritte Ebene und das ist für mich aber die entscheidende und die Hauptebene, ist auch die Persönlichkeitsebene. Und Auf dieser Ebene, glaube ich, ist der Wirkmechanismus, den ein ein Teamchef hat, nach innen gerichtet, nämlich in Richtung Mannschaft. Wie pusht er sie? Wie kann er sie motivieren? Wie ähm, ist er kommunikativ tätig? Das heißt, jedem Spieler zu vermitteln, du bist wichtig, ich brauche dich, wir brauchen dich, das Team braucht dich. Das heißt, er muss diese Spieler sozusagen fangen. Wir kennen das berühmte Beispiel mit Jürgen Klopp, mhm. ein Menschenfänger erster Klasse. Das heißt, die Spieler müssen diesen Teamchef quasi seiner Kommunikation glauben, wovon er spricht. Und das auch dann umsetzen. Ich glaube diesem Mann, weil das stimmt.
0: Er geht für ihn durchs
3: Feuer, heißt Genau, so. und die zweite Ebene in dieser Hinsicht ist nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Dieser Trainer muss ein Klavier spielen können, nämlich das Klavier, das Marketing. Und da haben wir mit Willy Utensteiner und Marcel Koller einmal welche gehabt, die das wieder Chopin beherrscht haben und später mit Franco Fodor, naja, das ist dann das Sechs-Finger-Modell, der eher nicht so gut war. Ja, von Tempi. Also du musst etwas verkaufen können, auch das ist eine Anforderung an den Teamchef. Es ist ja nicht so, dass du dann grießgrämig nur und das geht nicht. Das heißt, du musst das meeting die Außendarstellung,
0: Richtig. Also diese drei Dinge
3: das Team vorbereiten auf den nächsten Gegner zentriert, Coaching, dass man die Mannschaft auch hilft und unterstützt in Momenten, wo es nicht so gut läuft und drittens als gesamtes Konstrukt, als Menschenfänger, als einer, der wirklich vorne steht und die Leitlinien... Der Trainerjob
0: ist komplex, wissen wir. Das aber ist komplex
3: und jetzt sage ich, ich ja? glaube, Andi Herzog wurde genannt, Peter Stöger wurde genannt, von Oliver Glasner und Adi Hüter schwärmen sogar die Bundesliga, dass die in diesen Bereichen top sind. Also ich glaube, wir haben eine gute Auswahl und der Peter Stöger, so wie ich es vorhin gehört habe, könnte alle diese Punkte und auch der Andi Herzog, um ihn nicht auszuschließen, mit 100 Prozent erfüllen.
4: Um dein Thema aufzugreifen, Motivation, klammer ich da mal aus, weil ich bin der Meinung, wenn ein Spieler zur Nationalmannschaft fährt und du brauchst einen Trainer, der den Spieler dazu motiviert, für die Nationalmannschaft zu spielen, um seine Nation zu
3: vertreten, dann ist er fehl am Platz. Ist meine, meine das stimmt aber nicht ganz, ja, ich weil die Spieler oft in einer Blase leben. Ja, die Spielerblase im Fußball ist ja unglaublich. Wenn du da hineinschickst, siehst du Dinge, das ist unglaublich. Das da ist kommen die Millionäre aus dem, mit dem Privatjet und so weiter. Also das ist nicht so leicht, dass die immer top motiviert sind. Und einer, der das besonders gekonnt hat, leider Otto Baric, ist ja schon verstorben, der ich hat den auch Spielern, die 100 Prozent in Sicht hatten, der hat plötzlich 110 Prozent herausgeholt.
0: Mhm. Mit aber Martin war also, immer motiviert. Ich, es ist natürlich, du gehst jetzt von dir aus. Eine Grundmotivation gibt es immer, aber so ist es, für ne? ein es Spiel ist,
3: jemand noch zu pushen, das ist auch eine Kunst.
4: Das ist absolut, absolut richtig. Ne? Und Thema Otto Baric natürlich, aber ich sage, diese Grundeinstellung bei der Nationalmannschaft zu sein, da brauche ich jetzt keinen Drehmer, der mich oder der den Spieler motivieren sollte, da überhaupt hinzufahren und da sein Land zu vertreten. Das war eigentlich meine... Hauptintention, sondern das muss eigentlich der innere Antrieb von alleine schon sein. Allein dadurch hast du schon ein gewisses Stück an Qualität gewonnen. Und der Trainer natürlich ähm, nochmal zu pushen, klar, aber ich bin Felsen, also das ist meine Meinung, dass wenn du, das habe ich schon sehr häufig auch gesehen in, in, in den diversen Vereinen, dass die Spieler dann zwangsweise dann irgendwo sowieso auf der Strecke bleiben und die Leistung dann auch nicht abrufen können, da kannst du als Trainer hinstellen, wenn, wenn du willst, der dann eben äh, noch so viele Dinge mitgibt, aber das bleibt dann irgendwo, bleibt das halt einfach auch hinten, weil es auch, auch eine gewisse Grundtugend ist und ich glaube für die Nationalmannschaft, da muss ich keinen motivieren, also bei allem, bei allem Respekt, bei der Liebe, da, da, muss, da muss ich da sein, da muss ich durchs Feuer gehen und äh, das sind die Sachen, die du vorher natürlich angesprochen hast, für mich ganz klar oben, oben drüber zu stehen, dass du speziell diese, diese, diese Mensch dieses Verständnis auch für die Spieler, sie ins Boot zu holen, sie, die, die persönliche Ebene auch, äh, das Interesse auch zu zeigen äh, den Spielern, äh, was man von ihnen erwartet. Eben diese, unter Anführungszeichen, wenn man immer hört, es gibt Grüppchenbildung, die gibt es natürlich, wissen wir alle, gibt es überall. Und diese Gruppen musst du einfach vereinen für ein Team. Und wie sich es in den letzten Europameisterschaften immer gezeigt hat, oder Erfolg, messe ich sehr wohl daran, dass du gewisse Spieler dann auch gewinnen kannst, wenn du als Team besser bist wie dein Gegner. Dann hast du die letzten Prozent, um eben zu performen
0: und eben was zu erreichen. Mhm. Um das geht es eigentlich. Die Frage ist natürlich, wenn wir das jetzt von Alpha Tata gehört haben, inwieweit, und das war eben vorhin meine Frage, auch an Philipp Thonhaus, inwieweit die Bundesliga eben da vielleicht auch in diesen Prozess noch mit einwirkt, welchen Trainer es wirklich benötigt. Mhm. Oder lässt man da wirklich Peter Schöttl, wie es so schön heißt, eine Shortlist machen und dann wird man eben am Ende gemeinsam mit den Verbandspräsidenten, den Länderverbandspräsidenten eine Entscheidung finden?
5: Also ich denke mal, dass auf jeden Fall meiner Meinung nach klüger wäre, mit dem Peter, als keine gescheiten Ratschläge geben aber es klüger, wenn er eine wirklich fundierte Vorauswahl trifft und nicht dem Gremium eine Abstimmung quasi vorlegt, der oder der Trainer. Ich glaube, das wäre gut, wäre gut beraten, weil sonst wiederum die sportliche Entscheidung eigentlich dem Aufsichtsgremium des ÖFB überlassen wird, was ja nicht die primäre Aufgabe ist. Also insofern, glaube ich, wäre gut beraten, einen Trainer vorzuschlagen, ist meine persönliche Meinung. Ähm, das, wo die Bundesliga, glaube ich, einwirken kann, äh, ist in der Diskussion mitzuwirken. Der Peter Schöttl hat die Verantwortung und die Aufgabe, das Trainerprofil zu erstellen. Das kann er sich anlehnen Und an das, was Alfred data gesagt hat, das ist ein sehr taugliches Mittel. Vielleicht kommen noch andere Dinge dazu, vielleicht kommen noch die Sprachkenntnisse dazu, auch ein wichtiger Punkt. Vielleicht sagt er, okay, das muss einer sein, der deutsche Muttersprache hat aus welchen Überlegungen auch immer, wenn es um die Kommunikation geht. Ja, das kann durchaus sein. Ich bin völlig Ihnen. Macht ja macht macht auch Sinn zum Beispiel so etwas. Ja? Dann sind natürlich die Gehaltsobergrenzen auch eine Frage. Wie viel darf der verdienen? Also ist das, das ganze Parkart muss der Peter definieren. Und ich glaube, dadurch, dass er sich abstimmt oder oder das macht er ja logischerweise. Er kommt ja aus dem, aus dem Profifußball in Österreich auch. Ja? Denn sein Netzwerk ist hier. Also er ist, glaube ich, gut beraten, das zu tun. Die Bundesliga per se, so etwas vorzuschreiben oder da einzuwirken, hat limitierte Ressourcen bzw. auch, auch kein, kein Mandat, das zu tun. Wir sind eingeladen, mitzudiskutieren, Aber noch einmal, es ist das, das Präsidium kein keine Sportkommission. Die Sportkommission des ÖFB, die hat sehr wohl diese Aufgabe hier. Und beratende Funktion. Auch. Beratende Funktion einzunehmen. Es hat auch Christian Ebenbauer beim letzten Mal einen sehr klugen Vorschlag gemacht, dass das eine, eine, diese Vorkommission jetzt für die Trainerauswahl verdichtet ist. Ja, dass er also eine kleine Gruppe von Experten hier vorberät und nicht das Präsidium. Also es gibt verschiedene Überlegungen, die dann wiederum von der Bundesliga kommen. Ich glaube, Christian Ebenbauer hat hier wirklich ein, ein, ein breites Wissen und ein äh, FB ist gut beraten, auch auf ihn zu hören, was die Vorbereitung der Phase äh, anbelangt. Und äh, ja, also ich glaube, dass der Peter aber da auch sehr viel gelernt hat, da haben wir nicht vergessen. Ja.
0: Alfred, also nur ganz kurz vielleicht auch für unsere Zuseher zur Erklärung. Zum einen die Sportkommission, das ist ein beratendes Gremium innerhalb des ÖFB, bestehend aus Mitgliedern der Bundesliga, wie etwa, wir haben Andreas Schicker gesehen, wir haben Christoph Freund, werden wir auch noch hören, die also als Sportdirektoren auch dort einen Bestandteil haben in dieser Sportkommission. Da ist also die Bundesliga vertreten und auch Mitglieder des ÖFB. Da werden aber alle Dinge besprochen, nicht nur die Frage des Teamchefs, sondern da geht es von der UNO. 18, Uhr 19 bis zu Uhr 14, wenn es darum geht, wie der Bewerb ablaufen soll oder ob das eben bundesländerübergreifend stattfindet. Also da werden alle Fragen beantwortet. Zum einen. Zum zweiten, weil wir Peter Schöttl da im Hintergrund sehen, der Sportdirektor. Den haben wir übrigens auch eingeladen, ebenso wie den ÖFB-Präsidenten Gerhard Milledich. Aber beim ÖFB ist man im Moment, also beim unmittelbaren ÖFB, bei den Verantwortlichen sehr vorsichtig. Die Kritik scheint dann doch etwas zu hart in den letzten Tagen gewesen zu sein, denn keiner hat sich gefunden, um heute herzukommen. Umso dankbarer sind wir, dass der Bundesliga-Aufsichtsrat vorsichtig der eben auch Mitglied im ÖFB-Präsidium ist, heute hier bei uns ist. Peter Schöttl ist also auf der Suche, hat uns gegenüber Sky auch bestätigt, in den nächsten Tagen die weiteren Gespräche zu führen, das auch abzuschließen, das muss man nur festhalten und was man so heraushört, ich glaube, so rund um Ostern könnte es also dann schon ein oder mehrere Namen geben und Ende April spätestens, aber eher schon davor, wird es dann eine Entscheidung geben. Heute soll er auch gesichtet worden sein am Flughafen in Wien mit einem Flug nach Manchester, also vielleicht trifft er Ralf Rangnick, was weiß man schon, Wer einer, der Deutsch spricht, aber kein Österreicher. Ist. Das also nur dazu und um es dann komplett abzuschließen, der Bestellvorgang, auch wenn es dann vielleicht nur ein Abnicken ist, zuletzt war es eben nicht so, da gab es nämlich drei Kandidaten und dann hat man sich für Franco Foden entschieden, der läuft folgendermaßen ab, es gibt 13 Stimmberechtigte. Wenn man das so sagen darf, wir haben da auch eine Grafik vorbereitet, das sind die neun Verbandspräsidenten plus der ÖFB-Präsident Gerhard Militich und es gibt drei Vertreter der Bundesliga, das ist eben Philipp Tonhauser, dann der Vertreter der zweiten Liga, Erwin Fuchs und der, ähm, der Vorstand der Bundesliga, also in dem Fall der operativ tätige Christian Ebenbauer. Das heißt, man kann schon gegen die Bundesliga stimmen. Das war einmal anders vor ihrer Zeit, da hat die Bundesliga quasi ein Vetorecht gehabt. Ja. Aber, aber bis jetzt bei Foda war es, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, so, dass die Bundesliga da im Boot war mit allen anderen. Ja, also
5: ich glaube, die Bundesliga, man muss auch Acht geben hier, unsere Funktion im ÖFB, wir, ja, wir sind ja weder jetzt Königsmacher noch Königsmörder, das war auch beim ÖFB-Präsidenten so, ich glaube, wir müssen unsere Rolle da auch richtig einschätzen. Ich glaube, dass wir ein, ein geschätztes Mitglied sind in dem Gremium, aber es ist schon noch immer der nationale Verband, ja, wo der Profifußball extrem wichtig ist, wir sind die, die, die Spitze des Eisbergs, aber da gibt es einen riesen Unterbau, auf der Landesebene enorm wichtige Arbeit geleistet wird, dass diese dass diese Leadership-Pipeline oder die Talente-Pipeline funktioniert. Also insofern müssen wir unsere Rolle auch hier richtig einschätzen. Wir haben ein eigenes Gremium, wir haben den Aufsichtsrat und die Clubkonferenzen und so weiter. Also das, da wissen wir schon, wo unsere Position auch ist, ist. Aber klar. die Frage ist,
0: ist das noch zeitgemäß, so ein Bestellvorgang, wenn es am Ende eben nicht nur einen Kandidaten gibt, sondern mehrere? Also, dass, dass diese Herren die natürlich auch im Positiven denken für den österreichischen Fußball, dass diese Herren dann diese Entscheidung treffen, die vielleicht im täglichen Umgang mit, mit diesen Entscheidungen weniger zu tun, haben, weil sie eher für den Breitensport zuständig sind?
5: Bin ich voll bei Ihnen. Also ich bin auch der Meinung, dass der Peter Schöttl gut beraten werde wäre, einen Kandidaten vorzustellen. Das ist meine persönliche Meinung. Das wäre, glaube ich, richtig. Und dann kann man sagen, okay, entspricht er den Anführungskatalogen, passt in den finanziellen Rahmen. Das ist dann die Aufgabe, die hier entschieden werden kann. Das ist auch die Kompetenz, die hier weitergegeben wird. Ich glaube, es wäre eine wahrscheinlich wesentlich komplexere und auch nicht zielgerichtete Diskussion, wenn hier dann über sportliche Inhalte diskutiert wird, über Personen entschieden wär, wäre. Das wäre, glaube ich, falsch. Aber noch einmal, das ist nicht meine, meine Entscheidung. Wenn es dazu käme, dass tatsächlich über zwei, drei Kandidaten abgestimmt wird, dann wird das auch so passieren. Ist es meine Präferenz?
3: Nein, absolut nicht. Ich finde Folgendes sehr interessant. In der Geschichte der Entscheidungen, wer zuständig war für die Teamchefbestellung, haben wir sehr unterschiedliche Szenarien. Ich erinnere an Beppo Mauhardt. Der hat entschieden, wer Teamchef wird. Und alle Verbandspräsidenten haben damals gewusst, na gut, der Herr Mauert, der Präsident, schlägt das vor. Es ist besser, wir stimmen dem zu, weil sonst <lacht> haben wir vielleicht ein anderes Problem, in dem dieser Herr Mauert vielleicht zurücktritt und dann haben wir keinen ÖFB-Präsidenten mehr. Also Beppo Mauert war sich seiner Stärke bewusst und er hat dann diese Leute durchgesetzt. Ich
0: wollte nur einen Namen noch ins, ins Spiel werfen, noch früher, da hast du auch schon gespielt, war es ein gewisser Karl Sekanina der hat überhaupt alles entschieden.
3: Ja, ja das ist... Er war auch ein mächtiger Mann in der Politik damals. Genau. Pepper Mord war ja da eher nicht so mächtig in politischen Kreisen. Aber Pepper Mord 1, 2, Willi Ruttensteiner hatte, als er Sportdirektor war und später durch eben Entwicklungen in die Lage gekommen ist, dass er entscheidet, wer Teamchef ist. Marcel Koller war die Entscheidung von Willy Ruttensteiner hat auch das bei der Analyse zur EM 2016 einige Male formuliert vor dem, vor dem versammelten Journalismus und damals mein Teamchef mein Teamchef das heißt es war ganz klar er hat Marcel Koller Geholt. So, jetzt gibt es dann Peter Schöttl, der in Wirklichkeit eigentlich nur zuständig ist von der U21 abwärts. Ja. Er hat ja gar keine Befugnis, unter Anführungszeichen, auch nicht in seinem Dienstvertrag, dass er eigentlich für die Teamchefbestellung zuständig ist. Und der hat damals müssen plötzlich sagen, wer soll das werden und hat diesen
0: Vorschlag gebracht. Ja, er war auch nicht, Herthoff, das auch nicht davor, der Vorgesetzte ah, von Frank gewesen.
3: Ja. Genau, richtig. Ja. Er, er war nur dabei. Ja. Ja. Also, es gibt sehr unterschiedliche Szenarien. Und jetzt sind wir die Frage... Mhm. Wenn die Frage, waren Sie gerichtet, hm. was wäre heute zeitgemäß? Und da hätte ich auch einen Vorschlag.
0: Ja, also ja aber, aber die Frage ich, kriege ich, ich muss würde eh, ja, ja, also zu. Erst mal
5: wissen, äh, das Statut des ÖFB sieht vor, dass der Präsident, sprich also der Herr Miletich, äh, den Trainer vorschlägt. Das ist einmal so. Ja. Der Miletich ist natürlich weise beraten, äh, das in fachlich kompetente Hände zu geben, in dem Fall an den, an den Peter Schöttl, der wiederum sich in der Sportkommission, die wir vorher besprochen haben, die weißen Gremien schlau macht. Also das sieht das Statut so vor. Das kann man jetzt, wenn wir vielleicht darauf kommen, inhaltlich diskutieren, ob das Sinn macht. Aber derzeit ist es so. Und bis zur nächsten Trainerbestellung, wenn wir wieder ein Statut ändern, noch diese. diese In den nächsten drei Wochen diese, wird nichts das passieren. Das wird nicht passieren. Nichts Das <lacht> wird <es> nicht <lacht> aus, ja. also muss man ganz ehrlich sagen. Ist das das richtige Vorgehen? Ich glaube, über das darf man durchaus nachdenken. Fakt ist, dass so wie der ÖFB organisiert ist, die meisten Landes, die meisten Verbände, National Nation Nationalverbände in ganz Europa organisiert sind. Das ist schon ein Modell, das in irgendeiner Form funktioniert. Das wird ein realistische Modell, das sozusagen äh, der gesamte Breitensport im Endeffekt auch den, äh, den, den, den nationalen. Äh, Konsens im Fußball äh, darstellt, beziehungsweise auch das Gremium bildet, das ist nun mal so. Ja, das kann man trefflich diskutieren. Meine Diskussion oder mein Ansatzpunkt wäre zu fragen, ähm, ist der, der, der Prozess, wie er derzeit ist, äh, nicht vielleicht dahingehend falsch aufgegleist oder, oder falsch vielleicht nicht, aber ob, zu optimieren, äh, dass diese Trainersuche eigentlich ein ständiger Prozess sein sollte. Ja, dass es hier eine Art Trainerkommission gibt, eine fixe Einrichtung von sportkompetenten Leuten, die sich mit der Frage ständig beschäftigen. Mhm. Ja, ich glaube, vielleicht macht es der ja Peter Schödel eh, wahrscheinlich wird er sowieso tun im, im informellen Bereich, aber das könnte man formalisieren, um
0: hier sozusagen auch vorbereitet und gewappnet zu sein. Ja, weil man hat den Eindruck nämlich, dass das eigentlich immer wieder aufpoppt. Ne? Also zuletzt war es halt eben nach der verpatzten WM-Quali 2018, dann gab es im Herbst 2017 die Diskussion, wer wird neuer Teamchef. Jetzt ist im Prinzip, eigentlich hat sich ja nichts verändert. Das ist das, was vor, was was vor viereinhalb Jahren war.
4: Ne? Ist wieder ja, das, mich ja. überrascht das, was der Fred ja. gerade gesagt hat, dass der Peter Schöttl die Kompetenz von U21 abwärts hat. Muss ich ehrlich sagen, wenn das bei mir der Fall gewesen wäre, oder es ist bei mir der Fall, dann hätte er den Job gar nicht angenommen. Hm. Wir reden darüber, dass man professionelle Strukturen auch drinnen haben will. Dann brauche ich einen Sportdirektor oder einen sportlichen Leiter, der in dem Bereich auch die Kernkompetenz hat, sich mit seinen Vertrauten, mit, mit seinem Gremium, das er hat, mit eben dem Gremium, die geschaffen worden sind, Rücksprache hält und sagt und sich Feedback holt. Das sind meine Kandidaten. Zu jedem Kandidat seine Meinung, Profil, er holt sich Gegenmeinung an und geht dann, so wie wir gerade gehört haben, mit dem einen Kandidaten hin und sagt, das ist mein Teamchef, den will ich haben mit dem Paket aufgrund das, 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 das und das wollen wir umsetzen. Und dann ist dann nur noch die Frage, ist es im finanziellen Rahmen, das sollte natürlich vorher auch schon abgesteckt sein, ja oder nein. Und dann gibt es nur noch einen gemeinsamen Konsens, das ist unser Teamchef. Da brauche ich nicht zwei, drei, vier Kandidaten. Da bin ich zu 100 Prozent auch da. Und dann ist es eben eine gerade Linie, eine gerade Struktur. Das ist seine Aufgabe. Er steht dafür gerade. Er trifft die Entscheidung. Ansonsten brauche ich die Position. Ehrlich gesagt auch gar nicht. Also bei allem Respekt für das. Und deswegen finde ich, da brauchen wir eben eine starke Person, eine starke Persönlichkeit, die da vorne weggeht
0: und die Linie ganz hat vorgibt. Punkt. Ja. Die Frage ist es eben dann, Peter Schöttl ist es im Moment, man muss auch festhalten, wenn man dann schon über Strukturen spricht, bei Clubs oder auch bei der Liga ist es eben so, dass es für den äh, operativen Teil eigentlich einen Verantwortlichen gibt, den kann man Geschäftsführer nennen, man kann ihn Vorstand nennen, mhm. ähm, der haftet dann auch zum Beispiel äh, bei den Clubs. Mhm. Ähm, ist es das, was Sie auch, weil Sie sagen, in Verbänden, die werden auch so geführt, aber ist es etwas, was man dem ÖFB auch ähm, vielleicht äh, anraten könnte, dass es eben was die Präsidenten betrifft, dass die eher die die Form des Aufsichtsrates, also der Aufsicht übernehmen?
5: Also ich bin da ein absoluter Fan davon. Also wir leben jetzt in der Bundesliga, wir haben dort die, wir wissen, was unsere Aufgabe ist. Hat, hat sich ja verändert. Hat sich verändert. Ich kenne es nur so, muss ich sagen. Ich, also ich, ich habe auch nur, nur anekdotal knowledge über die Vergangenheit. Ich finde das richtig so, weil jeder, der in diesem Gremium sitzt, hat einen Brotberuf, hat eine andere Profession, hat aber die Liebe zum Sport, bringt sich ein in verschiedenster Form und, und das ist, so sollte ein Aufsichtsrat agieren. Das wäre die Aufgabe. So interpretiere ich meine Rolle im Übrigen. Ja. Mhm. Ähm, ich liebe den Fußball und, und, und gebe gern viel dafür. Aber Fußball gespielt hin und her, das kann alles sein. Fakt ist, ich bin heute nicht äh, in dieser Tiefe, äh, in, in, im fachlichen Bereich drinnen, wie das die Experten sind, die hier das als Hauptschub machen. Und deswegen finde ich, Andenkbar und durchaus erlaubt, sowas zu diskutieren, dass diese Gremien und diese Entscheidungen von Leuten vorbereitet und aufbereitet werden, die da wirklich im Thema drinnen sind.
0: Ja, also. wir haben, um vielleicht die Diskussion noch ein bisschen weiter fortzuführen, noch andere Meinungen eingeholt an diesem Wochenende aus der Fußball-Bundesliga zu aktuellen Themen rund um diese Situation in der Nationalmannschaft, rund um den ÖFB.
5: Die österreichische Nationalmannschaft hat die letzten Jahre immer wieder richtig gute Spiele gezeigt. Ich erinnere nur an die Europameisterschaft. Jetzt war ein bisschen eine schwierigere Phase. Aber der österreichische Fußball ist auf einem guten Weg mit vielen guten jungen Spielern und
1: ich glaube, der nächste Teamchef kann sich freuen auf eine gute Nationalmannschaft. Ich denke, der ÖFB muss sich sicher auch die eine oder andere Frage stellen, wieso Nationen wie beispielsweise die Schweiz, die sich permanent für die, für die Endrunden qualifizieren der großen Turniere, meist sogar die Gruppenphase überstehen oder auch Länder wie Dänemark, wie es, wieso es da immer wieder gelingt in einer Häufigkeit, wie es bei uns leider nicht der Fall ist.
7: Ja, ich glaube, dass es in Österreich ein bisschen eine Unsitte ist, dass man einen Trainermann, der Franco hat uns zu ihm geführt, hat uns zum ersten Mal, glaube ich, seit 40, 50 Jahren wieder einmal in die K.O.-Phase braucht bei einer Endrunde und dann ist es zum Schluss schon ein bisschen respektlos geworden, meiner Meinung nach. Klar, muss das als, als Trainer, als Teamchef oder als Vereinstrainer mit Kritik umgehen können. Aber im Endeffekt war vor allem auch meiner Meinung nach das letzte Spiel gegen Schottland interessant anzuschauen. Ich meine, es am nicht sehr viel gegangen, die Enttäuschung nach dem Ausscheiden in Wales war groß und ich finde, dass die Leistung dann ansprechend war.
1: Was mich ein bisschen stört, ist immer wieder, dass es zu Trainerdiskussionen kommt. Über die Spieler wird sehr wenig diskutiert und man muss sich schon vor Augen halten, dass die Spieler ihre Leistung nicht auf den Punkt abgeliefert haben. Wenn man da einen Gareth Bale gesehen hat in diesem entscheidenden Spiel, was der geliefert hat, ja, dann bin ich schon vom einen oder anderen Spieler unseres Teams ein Stück weit enttäuscht. Egal, wer bei uns immer Teamchef ist, also die Teamchefs, an denen liegt das nicht. Ich glaube eher an den Spielern. Also ich würde die Spieler wirklich einmal in die Pflicht nehmen, äh, weil ich glaube, denen geht es alle zu gut. Also die haben verdient sehr viel Geld bei ihren Clubmannschaften. Äh, für Mann ist es halt, die schon öfters im Team waren, vielleicht eine lästige Verpflichtung und, und ähm, äh, zusätzliche Strabazen, die sie nicht annehmen wollen. Und ich glaube, also dort, dort gehört, gehört der Hebel angesetzt.
7: Ich denke auch, dass die Sportkommission ein wichtiges Gremium ist im ÖFB, das sicherlich in den notwendigen Entscheidungsprozess mit einbezogen werden wird. Aber das rein grundsätzlich auf den Fußballsport hin betrachtet, und das habe ich jetzt auch wieder zwei Tage beim Kongress der European Club Association von allerorts gehört, ist natürlich der Weg der Professionalisierung ist unaufhaltsam. Das heißt, klares Management, Kompetenz und Verantwortung und die Präsidien der verschiedenen Clubs halt zunehmend zur Aufsichtsretten werden.
0: Tja, dieses Thema, was Christoph Peschek angesprochen hat, haben wir zuvor jetzt schon angedeutet, auch nochmals durch Philipp Thonhauser, dass es da vielleicht auch einen Ansatz geben muss, aber das ist natürlich auch ein längerer Prozess, um vielleicht auch die Situation insgesamt, was Präsidium betrifft und die Kompetenzen zu verändern. Aber da waren ein paar andere Punkte dabei, die ich ganz interessant finde, Martin, zum Beispiel die Rolle der Spieler. Du warst jahrelang Nationalspieler, 56 mal im Nationalteam. Ähm Kommen die da insgesamt so gut weg? Weil wir immer nur über den Trainer sprechen.
4: Absolut. Im Endeffekt bist du ja als Spieler dafür verantwortlich, die Leistung auf den Platz zu bringen. Und da anknüpfend an die einleitenden Worte natürlich auch. Man hat vielleicht natürlich auch aufgrund der, der Ergebnisse, die am Anfang gebracht worden sind, unter anderem der Sieg gegen Deutschland, hat man natürlich Erwartungen und Hoffnungen gehabt, dass da, das auch in der Art und Weise so weitergeht. Faktum ist aber auch, wenn man sich dann die, die, die kompletten Spiele und die Jahre dann an, anschaut, ist ähm, die einzelnen Spieler, die man herausnimmt. Und ich rede da immer gern vom Herz auch der Mannschaft, äh, im Mittelfeld speziell, wenn man die Spieler so durchgeht, wer mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, wer, wenn man jetzt einen, einen, einen Leimann zum, zum Beispiel hernimmt, der ein Jahr vor der Europameisterschaft nicht gespielt, jetzt in der Saison am Anfang wenig gespielt, jetzt zum Schluss, Trainerwechsel kommt er wieder mehr an, an Spielen. Xaver Schlager, dasselbe, lange verletzt gewesen. Baumgartlinger. Äh, Baumgartlinger, für mich das A und O in der Mannschaft, in der Generation auch gewesen, der vorne weggegangen ist, den sein Wort auch irrsinnig viel Gewicht äh, gehabt hat. Äh, dann Sabitzer jetzt, der bei Bayern München wenig zum Spielen kommt. Und so kannst du halt durchgehen. Und wenn gerade im Mittelfeld, was für auch für Kreativität, für Umschaltmomente, für Torgefahr enorm wichtig ist, diese Spieler einfach wenig Spielpraxis haben oder wenig zum Spielen kommen, dann hast du natürlich auch in der Nationalmannschaft ein Problem. Und da ist es halt dann die Frage, um das Thema auch von Peter Stöger aufzugreifen, wie, es, wie man es angeht, wie man es anlegt. Beruft man die Spieler ein und lässt sie dann trotzdem spielen, wohlwissend, dass sie vielleicht nicht so performen, weil sie die Spielpraxis nicht haben? geht man in die Spielpraxis oder gehe ich einen anderen Weg und beruft dann doch andere Spieler ein, die mehr gespielt haben, aber vielleicht nicht diese Qualität von, von den Spielern haben, die ich sonst zur Verfügung habe. Das ist immer ein schmaler Grad, dem, auf dem sich der Teamchef dann bewegt, weil wir wissen doch alle, wenn er den einen oder anderen Spieler dann nicht einberuft, obwohl der, egal, Club X im Ausland... Dort ist, er spielt zwar nicht, aber dann wird auch wieder darüber diskutiert, ja, warum beruft er den Spieler? Ja, die hat die, die hat Diskussion nicht hatten wir auch in der Nationalmannschaft. So ist es. Aber wenn du in der Nationalmannschaft bist, dann, dann bist du eigentlich haupt dafür verantwortlich, das auf dem Platz zu liefern auch. Und das haben sie dann eben aufgrund vieler Dinge, die ich vorhin auch aufge, aufgezählt habe, eben dann auch nicht bewerkstelligen können. Und da könnte man die Mannschaft so durchgehen. Und das ist eigentlich die große Schwierigkeit dann eben in den letzten zwei Jahren, meiner Meinung
0: nach, gewesen. Ja ob die Qualität eben dann auch immer vorhanden war, um auch diese Erwartungen zu haben, die dann vielleicht nicht eingetroffen sind. Der andere Punkt, der angesprochen wurde, ist, ähm, die Schweiz schafft es zum Beispiel praktisch durchgehend. Zum fünften Mal in Folge hat man sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Nur 2002 war man eben zuletzt nicht dabei. Alfred, äh, für dich überraschend? Oder darf man überhaupt so einen Vergleich ziehen?
3: Nein, äh, äh, dieser Vergleich mit der Schweiz, den könnte ich auch gleich dazulegen noch mit Kroatien, ein Land, das überhaupt nur, glaube ich, vier Millionen Einwohner hat und Vizeweltmeister ist und auch immer dabei ist. Die Frage ist also, wie schaffen es diese Verbände, dass sie permanent dabei sind und wir nicht? So, die Antwort hast du gerade gegeben und das ist für mich ganz klar, liegt einfach bei den Spielern. Wir müssen aufhören. Unsere, unseren Kader von der Nationalmannschaft als goldene Generation zu bezeichnen. Weißt du, oder wissen Sie, oder du, wie viele Champions-League-Spiele hat Marco Anatovic absolviert? Hm, keins. Und keins ist natürlich, du <lacht> Mensch ärgerlich, ich gehe zurück zum Start. <lacht> Fünf. Fünf, ja.
0: Fünf, aber er war sehr oft auf der Salzburg-Prägter ja, Mailand.
3: Ja, er ist Champions-League-Sieger ohne Einsatz. Ja. Fünf. Was ich sagen will, wir haben einen einzigen, dem man das Prädikat Weltklasse geben darf. Das ist ein Alaba. Ja. Darunter haben wir ich viele ich Spieler. Er wird am Mittwoch seinen 100. Champions League-Einsatz Ich freue mich sehr für ihn. Ja. Und er ist wirklich ein hervorragender Fußballspieler, das ist überhaupt keine Debatte. So, jetzt haben wir aber drunter einen Unterbau, der ist überall in Europa Schaut er den Dänemark-Kader an, schaut er den Kroatien-Kader an, schaut er den Kader von allen an? Da spielen überall Spieler in Deutschland, in, Rumä in Rumänien, nicht in England, in, in überall in Italien, auf dieser Welt, Italien, in den großen Ligen. Ja. Wir müssen endlich aufhören zu glauben, dass diejenigen Spieler, die bei uns jetzt auch im Ausland spielen, deshalb automatisch Weltklasse sind. Hm. Das sind wir nicht. Wir müssen uns überlegen, warum ist unser Produkt, nämlich der Spieler nach einer Ausbildung der österreichische Weg, Willy Rutensteiner, nicht in der Lage, Entscheidungsspiele für sich zu entscheiden. Auch wenn es gegen Italien geht. Warum haben wir das nicht für uns entschieden? Warum haben wir das gegen Wales nicht für uns entschieden? Aber warum entscheidet es die Schweiz für sich oder Kroatien für sich etc.? Also muss etwas in den Köpfen der Spieler sein oder vielleicht in den anderen Ebenen. Nicht nur Persönlichkeit, sondern auch im taktischen Bereich oder im technischen. Also als Fußballspieler gibt es ja auch Klasseunterschiede. Das berühmte Können. Und ich sage es hier, die Schweizer sind besser,
0: ja. die Kroaten sind besser und wir sollen uns aufhören anzulügen. Apropos Schweiz, es gibt ja einen Schweizer, einen ehemaligen Teamspieler, der aktuell in Österreich in der Bundesliga als Trainer arbeitet, bei Alltag, nämlich Ludovic Magnin. Und wir haben ihn natürlich befragt, was er zur aktuellen Situation rund um das ÖFB-Team sagt und warum es die Schweizer so einfach haben im Moment.
2: Ich, ich habe viele Kopfschüttel gehabt in der Geschichte, weil äh, mir regt brutal auf, wenn Leute über meine Mannschaft reden, die nie im Training sind, die nie äh, die Gespräche führen, die nie die Kabine sehen. Und ich finde, fehl am Platz, wenn Leute äh, solche Äußerungen machen über eine Nationalmannschaft, wenn du nicht nah dran bist. Und von dem her äh, kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, die Kritik.
3: Was machen denn aber trotzdem die Schweizer? Die sind ja jetzt wieder mit dabei. Die sind immer wieder für die großen Ereignisse äh, qualifiziert. Was machen denn die Schweizer besser als die Österreicher? Kön haben Sie da irgendeinen Ansatzpunkt?
2: Ich glaube, seit 2004 sind wir äh, außer rein Turnier äh, immer dabei gewesen. Und ich glaube, es ist ein Prozess über Jahre. Äh, die Ausbildung in der Schweiz ist natürlich extrem äh, äh, in kleinem Detail geplant, weil wir wissen, mit Ländern von 8 Millionen Einwohnern, können wir uns nicht leisten, die besten Spieler zu verlieren. Und deswegen müssen wir eigentlich alles dafür tun, dass denen der den rote Teppich hinlegen müssen, damit, damit wir sie bekommen an die Spitze. Was zum Beispiel Länder wie Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern nicht nötig hat. Und das macht vielleicht den Unterschied, dass wir von klein auf eigentlich eine super Ausbildung haben und die Spieler kommen gerne in die Nationalmannschaft. Wenn man sie nicht qualifiziert, dreht man alle Steine in die negative Seite, wie bei Alltag am Anfang, wo ich gekommen bin. Für mich ist einfach wichtig zu sehen, dass Österreich ein brutales Potenzial in Einzelspielern sehr starke Einzelspieler hat. Und der neue Cheftrainer muss versuchen, eine Mannschaft davon zu machen. Aber von Kader glaube ich, dass der Österreich locker in ein großes Turnier hingehört.
0: Hm. bitte. Sieht es ein
2: bisschen anders, oder?
0: Oder gehört Österreich deiner Meinung nach locker? einem großen Turnier. Man muss auch unterscheiden. Für eine WM sich zu qualifizieren, ist ja als europäische Mannschaft schwieriger als für die Europameisterschaft. Da gibt es 24 Teilnehmer, bei einer WM nur 13 Teilnehmer als Europa. Muss man auch dazu sagen. Ja, locker, locker. Sicher nicht. Ja. Also, da haben wir gesehen, 2016
3: zur Europameisterschaft, wo wir neun Siege und einen Unentschieden geholt haben, unter Marcel Koller noch. Und dann ist die Euro gekommen und wir waren eigentlich Desaster. ein Desaster. Und ja. danach bei der WM-Qualifikation ebenfalls ein Desaster. Also diese Ansprüche dürfen wir nicht haben. Und ich glaube, da hat der Ludovic Mann ja nicht so besonders genau hingesehen. Ja, ja. Italien-Europameister ist auch nicht dabei. Ja. Eben. Also
4: Qualität der Spieler, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Also,
3: die haben sich auch dann nicht qualifiziert. Ne? Auf, da kommt dann... Ja. Ja. ja, meine Hand, meine Hand macht es selber. Aber weil wir ja. von der Ausbildung reden, der Spieler, und das haben wir auch jetzt gehört, in der Schweiz, die müssen ja den Spielern die roten Teppich ausrollen, damit sie dort ausgebildet werden. Wir haben ja den österreichischen Weg. Okay. So. Aber der österreichische Weg, wo sind unsere Stürmer? Aber dann die gesagt. Mhm. Ja,
4: das, das ist doch ein Drama. Das, das das richtige Thema. An, ne? Wenn wir in die Akademien zum Beispiel auch reinschauen, wo ich relativ viel auch unterwegs bin, wir brauchen eine Qualität in den Akademien an Trainer, die sich auch berufen sehen, in den Akademien wirklich die Spieler auszubilden, die Spieler äh, weiterzubringen und es nicht, so wie ich das aktuell das Gefühl habe, als Sprungbrett zu sehen, als nächsten Karriere-Step. Und umso besser du da in der Basis arbeitest, speziell in den Akademien U15, 16 aufwärts, umso einfacher wird es natürlich dann der Output auch nach oben hin. Und der nächste Punkt, was auch meine persönliche Meinung ist, dass uns ein Zwischenstep, das heißt eine U19-Liga fehlt mhm. im Vergleich auch zu den, zu den anderen äh, Nationen, das heißt U15, 17 und 19 mit dem Hintergrund auch, dass die schulische Ausbildung auch äh, fünf, also meistens auch fünf Jahre dauert und dann kommt der schulische Stress hinzu. Wenn du U18 bist, hast du dann noch ein Jahr mit der Schule, sollst aber schon im Herrenbereich performen. Also da ist einiges im Argen und vielleicht äh, könnte man den Weg auch andenken und dann wieder den nächsten Step zu machen. Aber wir brauchen die, die guten Trainer an der Basis und sei es, wenn es ex Bundesligaspieler sind, die nicht die Ambitionen haben, in der höchsten Liga, in der Bundesliga zu arbeiten, sondern sagen, nee, ich sehe mich berufen, den Jungs, das, die Erfahrung, die ich gemacht habe, weiterzugeben, sie in den Details auszubilden und dann ist nicht wichtig, ob ich Tabellenplatz 10, ob ich Tabellenplatz 2 habe, sondern es geht einfach nur um den Output nach oben und dann habe ich natürlich auch äh, ganz andere Performance, sage ich mal, auch für die Bundesliga-Trainer in, in, unsere, in unserem Land und dann natürlich auch für, für Ligen im Ausland.
0: Martin, wann beginnst du? Als Nachwuchstrainer?
4: Ich ein, deswegen sage ich Ich habe in Deutschland angefangen äh, im, im Nachwuchs und da war auch einiges im Argen oder liegt auch in Deutschland einiges im Argen. Äh, jetzt bin ich in Österreich. Ich gehe jetzt den nächsten Step in der Trainerausbildung und äh, habe bis letzten Sommer U14 in meinem Heimatverein trainiert. Und da auch, äh, ja, um auch für mich so ein bisschen Ausgleich zu haben, um den Jungs auch was zu vermitteln und weiterzugeben. Macht irrsinnig viel Spaß und wie gesagt, du muss die, die, die Menschen dafür auch haben, die sich darin berufen sehen. Und das ist die schwierige Aufgabe, mhm. glaube ich, für jeden Verein, für jede Akademie, für jeden Bundesliga-Verein, da zu filtern, wer wirklich in die dementsprechenden Altersklassen passt und sie sich auch berufen sehen. Da zu bleiben, da diese, diese Entwicklung mit den Spielern zu machen, um sie weiterzubringen, da
0: aufgehen und Spaß haben und nicht als nächsten Karriere-Step zu sehen. Aber was ich dann heraushöre, ist, da reden wir natürlich auch über Akademien im Clubbereich und am Ende kann halt die Nationalmannschaft dann davon profitieren. Nicht? Aber das ist jetzt, das äh, KSP kann, kann mit Unterstützung, finanzieller Unterstützung hier etwas bewegen, aber es ist letztlich schon auch eine Aufgabe der diversen Akademien, der Clubs. Moment, das gibt und, ja. Ja diese, die also, es gibt ja diese die Landesakademien ja, ja. oder. Ähm, die
4: kooperieren ja, ja. mit, mit den Verbänden und es wird ja gefördert. Also es ist ja, genau, es ist ja es dieser österreichische Weg, die, die, die Akademien haben ganz klar die Aufgabe, Spieler auszubilden für Österreich, für die österreichische Liga, für die Nationalmannschaft, für die Junior-Nationalmannschaft, das ist der ganz klare Auftrag. Und ich glaube, wenn ich das auch richtig in den Statuten im Kopf habe, ist es auch mit den mit dem Fördermitteln auch ganz klar so geregelt. Ist das so, ja dass das äh, in diese Richtung geht. Wenn du äh, irgendeinen ausländischen oder einen anderen Investor hast in dem Bereich, kannst du mich gerne, mich gerne mhm. korrigieren, dann werden diese Fördermittel heruntergestrichen. Ja? Also man muss dann auch schon damit auch dementsprechend umgehen. Und wenn das so, wie es in den letzten Jahren war oder auch kommuniziert wird, dieser österreichische Weg, ja, dann muss ich den auch weiterhin pushen und dementsprechend auch dafür sorgen, dass ich Spieler für Österreich ausbilde.
0: Ja, die Akademien bekommen eine Unterstützung. Mhm. Die Trainer werden ja auch zum Teil bezahlt vom mhm. ÖFB. Das muss man auch sagen, Übrigen, um das noch, bevor Sie dran sind, noch abzuschließen. Das ist ja auch ein Punkt. Das gab es ja die große Reform vor 20 Jahren. Und dann hat es ja auch eine gewisse Zeit gedauert, nach Martin Stranzls Karriere im Nationalteam, kann man fast sagen. Dann kamen eben die vielen Spieler ja, weil das hat ja gedauert, ungefähr zehn Jahre. Und im, Viel zu wenig noch. Ja, aber Viel in den zehner Jahren ist es auch. trotzdem besser geworden als in den Nullerjahren, muss man ganz ehrlich sagen. Eben, weil es eben dauert, genau. bis eben dann das alles gegriffen hat. Aber ich glaube, das, was Martin anspricht, Philipp Tonhauser, ist es eben, dass der ÖFB da natürlich auch Projekt 12 und Akademien auch finanziell unterstützt. Absolut, du da auch. Wobei ich vielleicht schon
5: korrigierend hier sagen muss, die, das Ergebnis, nämlich die, die österreichische Fußball-Bundesliga, die admiral bundesliga hat Qualität. Wir sind an achter Stelle im internationalen Vergleich und wenn ich jetzt die Top 5 weglasse, sind wir in den quasi in, in, im Mittelbau, in den Top 3 daheim. Also da funktioniert schon was. Ja. Das möchte ich mir jetzt nicht schlecht reden lassen. Also die Bundesliga hat sicherlich hier... Da ist äh, natürlich
0: großteils auch Salzburg geschuldet. Fast 50 Prozent der Punkte in der UEFA 5 hat Salzburg gemacht.
5: Genau, absolut. Und auch Salzburg hat eine Akademie und, und verfolgt den, den gleichen Weg wie andere Akademien, auch natürlich mit breiteren Mitteln. Und ich bin extrem froh, dass Red Bull sozusagen da die, den Sog erzeugt und, und auch entsprechend Nachahmer findet ja, oder zumindest versucht danach man findet, weil das denn die Qualität nach oben drückt. Also ich glaube, da ist das möchte ich jetzt nicht schlecht reden in dem Zusammenhang. Wir haben eine sehr sehr gute Akademieausbildung. Ja, der ÖFB äh, zahlt mit. Es gibt wie gesagt Landesverbände, Landesverbände, die eigene Akademie betreiben. Es sind zwei Clubs, die kooperieren. Aber es gibt auch Clubs, wie das in meinem, bei mir bei uns der Fall ist, äh, wo wir die Akademie komplett selbstständig betreiben. Äh, hat den Vorteil, dass wir natürlich äh, auch, auch äh, Sachen Trainerbestellungen und diesen Dingen einfach autonom. Wort, autonom agieren können. Ja. Und ich bin wirklich sehr stolz auf unsere Akademie und vor allem auf die, auf die Trainer, die dort arbeiten. Das ist eine unfassbare Qualitätsarbeit. Und äh, nicht zuletzt, wenn ich mir das Nationalteam anschaue, sind da einige aus unserer Schmiede gekommen. Und das finde ich gehört, äh, unterstützt, weiter unterstützt, geschärft, äh, gepflegt, äh, um eben da vielleicht in die, in die Schweizer Richtung zu kommen. Weil man sagt mir, vielleicht in der Schweiz ein paar Jahre hinterher, wenn ich mir heute anschaue, U21 und 19 nationalteam da kommt schon Qualität nach. Das darf man nie vergessen. Also das sind schon auch ein guter Unterbau da, glaube ich. Das möchte ich jetzt nicht nur negativ sehen.
0: Ja wird natürlich dann auch interessant sein, ob es dann auch so weit geht, dass das dann auch eine Unterstützung für die A-Nationalmannschaft ist. Wir haben heute schon über Trainerkandidaten gesprochen. Auch Oliver Glasner wurde genannt und weil es ja auf Sky am Donnerstag auch das Europa-League-Viertelfinalspiel live zu sehen gibt von Oliver Glasners Mannschaft, Eintracht Frankfurt gegen den großen FC Barcelona, haben wir ihn heute besucht. Markus Klimmer, nämlich in Frankfurt und wir haben aktuell die ersten Stellungnahmen von Oliver Glasner, nicht zum Donnerstagspiel, aber zu der Situation beim ÖFB und natürlich, was uns alle interessiert, ob ihn der Teamchefposten vielleicht auch interessiert.
6: Was glauben Sie, muss ich denn ähm, im ÖFB ändern? Muss ich überhaupt was ändern? Ja, ich, also die, die genauen Strukturen im ÖFB, die, die kenne ich nicht. Ich denke nur, dass wir ähm, einfach auch mal realistisch sein müssen. Wir haben eine sehr, sehr gute Europameisterschaft gespielt. Ähm, erste Mal glaube ich, für das Achtelfinale qualifiziert. Sehr unglücklich gegen den späteren Europameister ausgeschieden, der übrigens sich auch nicht für die WM qualifiziert hat. Dann sieht man mal wieder, ja, ist jetzt Mancini schuld, weil acht Monate später, vorher war er der Held, ist er, jetzt, kann er nichts mehr, acht Monate später. Ich weiß es nicht. Ähm, und, und dann, ja, ich glaube, wir, wir müssen einfach unsere, die, die Spieler, die wir haben, mit, mit ihren Stärken am besten einsetzen. Aber das wird der neue Teamchef auch machen. Das, denke ich, hat auch Franco Foda gemacht. Und äh, ja, es hat halt auch dann, so ehrlich müssen wir halt einfach auch sein, ob der Qualität die, der Spieler, die wir zur Verfügung hatten, eben nicht gereicht, ja, weil andere Mannschaften halt auch ganz gut sind. Thomas Reifelshammer hat bei uns im Sky-Interview gesagt, er wünscht sich Oliver Glasen als Teamchef. Können Sie ihm den Wunsch erfüllen? <lacht> ich könnte ihn sowieso nicht erfüllen, aber ist für mich kein Thema. Nein, ich ähm, bin hier bei der Eintracht, wir haben so tolle Aufgaben vor uns, fühle mich auch richtig wohl im Club in der ganzen Stadt. Und äh, deswegen ist das jetzt momentan für mich kein Thema.
0: Tja, ich glaube, das war eindeutig, oder? Ja. Kann man jo, so sagen. Er nimmt sich einer aus dem Spiel, aber auch jetzt wenig überraschend, würde ich sagen. Oder? Ja. Er ist ja noch nicht so alt, noch keine 50. Hm? Teamchef wird man oft erst, wenn man schon drüber ist, hm? Alfred. Da habe ich gute Chancen. <lacht> Aber äh, auch heute schon bei uns hier angesprochen am Tisch. Die Spielidee, die Spielphilosophie wurde auch von Peter Schöttl plötzlich äh, zum Thema gemacht. Red Bull-Philosophie versus Wiener Stil. Äh, ich weiß nicht, ob er sich damit viel Freude gemacht hat, Alfred.
3: Na, sicher nicht. Ich behaupte es nämlich äh, ganz frech Folgendes. Red Bull würde mit rein Red Bull Salzburg, unser Verein in der Bundesliga, Meister, würde mit nur österreichischen Spielern da gäbe es keinen Salzburgers Spielstil, dieses Pressing und so weiter und so fort. Also wenn Red Bull jetzt herginge, so wie es seinerzeit die, äh, nicht die Ukraine, Sowjetunion mit Dynamo Kiew und Nationalmannschaft, sagen wir umgelegt, äh, Red Bull Salzburg ist die österreichische Nationalmannschaft, das heißt, alle österreichischen Teamspieler würden dort spielen, sie könnten kein Salzburg-Spiel spielen. Hm. Wir haben das nicht. Es Du kriegst nicht elf zusammen, weil allein wenn ich bedenke und ich ja, habe mir den Kader angesehen. Gekommen, nein, nein, nein. Auch, ja. in der Stürmerposition nicht. Ja, ja. Es hat alles Mögliche gegeben von hm, Soriano, Gulbransen, hm, Koyta, hm, Mané, Alan, ich kann's gar nicht Tabur. Aber ein Österreicher war dabei, Hannes Wolf, also sie hätten mal keinen ja, Stürmer. Jetzt Adamo. Ja, jetzt Also das kann man gleich einmal vergessen. Außerdem, Marc Janko war auch dabei früh. Ja, Das war vor diesem Pressing-Spiel ja, von uh, uh, Rogorg Schmidt. Und, und, und. Das heißt, die Salzburger Spielanlage als das Non-Busulta zu sehen, ist inso insofern aus meiner Sicht schon falsch, weil mir fehlt hier die Fantasie und da bin ich jetzt bei Ihnen. Man sollte endlich ein Sportgremium installieren, die über den Tellerrand hinausblickt, auch in die Zukunft und Fragen stellt wie wie wird denn der, Zukunft, der Fußball in der Zukunft ausschauen? Nicht heute, ja, sondern in vier, fünf Jahren. Und da sollten wir dann unsere, unsere Hauptaugenmerk legen, dass wir das dann nicht versäumen, wenn dieser Fußball dann kommt. Also eine Art Gremium, die mehr denkt als nur tagesbezogen. Mhm. Und deshalb glaube ich, der nächste Teamchef sollte nicht eine durchgängige Spielphilosophie vielleicht schon von der U16 bis zum A-Team haben. Ja. Völliger Unsinn, ja. weil das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Er sollte auf die Stärken blicken der Spieler. Was kann er ihnen zumuten? Was gibt der Gegner her? Äh, Moldawien wird nicht pressing spielen gegen Schottland. Nee, gegen...
0: Aber Nations League haben wir gleich im Juni. Kroatien auswärts. Die besten der haben die Regierungsverantwortlichen ja. auch gesagt. Ja, aber so soll es dann nicht sein. Nein. Oder Josef Hickersberger könnte ich jetzt zitieren. Aber die besten muss man haben im Nationalteam. Die, ah, die richtigen. Jetzt hast du mich komplett verwirrt. Die richtigen aber, er aber er hat recht. Ne? Aber, Martin, deine Meinung würde mich nur interessieren. Ich, zu bedeutend, zu vielleicht auch überbewertet, die Spielidee bei der Nationalmannschaft? Ja, so
4: wie es wir auch schon angesprochen haben, es ist immer gegnerabhängig, es ist immer abhängig, welche Spiele ich zur Verfügung habe, wer in einer guten Form ist. Was sich auch in der Zeit oder in der kurzen Zeit auch, auch getan hat, dann von Spiel zu Spiel. Und ähm, es ist ja nur ein, ein, ein Stilmittel, ja, Pressing, es ist nur ein Stilmittel. Ich kann äh, mal hoch anlaufen, ich kann aber nach 15 Minuten äh, zum Beispiel Mittelfeldpressing agieren und muss nicht hoch anlaufen. Ich kann auch mal, das, das Spiel hat ja so viele Phasen auch, ja? ich kann nicht über 90 Minuten das, das eben auch spielen, da muss ich halt vielleicht mal tiefer verteidigen. Ich kann Was auch mal -Kette spielen, kann mal Viererkette spielen. Ja, du brauchst die Spielertypen auch dazu. Der, der das dann auch umsetzt und der das auch kann, Dreierkette spielt man nicht von heute auf morgen. Das ist für mich sowieso ein Wahnsinn, wie dann auf einmal angefangen wird. Oder dann behauptet der, nee, ich habe die Dreierkette erfunden. Aber ist ein, ist ein anderes Thema, <lacht> können wir eine eigene Sendung machen. Ja. Also nein, es muss ganz klar in die, die Richtung gehen, die wir ja auch schon äh, heute auch thematisiert haben. Die, du brauchst die, die Spielertypen, die du zur Verfügung hast, dementsprechend auch auf den Gegner abgestimmt äh, kannst du und musst du dann spielen. Durchgängige Spielphilosophie bin ich überhaupt kein Freund davon. Ich bin eher ein, ein, ein Freund davon, dass man e endlich einmal dieses ÖFB-Kompetenzzentrum baut, dieses Trainingszentrum baut, dass man schon vor der Europameisterschaft 2008, möchte ich hier zu Bedenken geben, darüber nachgedacht hat, wo wir als Spieler mit den Verantwortlichen damals schon im mhm. Gespräch waren. Es ist bis heute nichts passiert. Jetzt Letztes Jahr mit Verabschiedung von Windner äh, war es dann so, dass es dann auf einmal geheißen hat, es wird gebaut werden. Ich hoffe nicht, dass die Entscheidung jetzt getroffen wird und dann warten wir wieder 14 Jahre, bis es dann wirklich so weit ist, dass es da ist. Und dann gehen. Es sollte schneller gehen. Ich würde das für irrsinnig wichtig finden. Warum? Man stellt sich vor: Die A-Nationalmannschaft hat einen Lehrgang oder bereitet sich auf ein Länderspiel vor. Meistens ist es auch so, dass eine U15, eine U16 oder 19-Nationalmannschaft am selben Woche eine auch ein Spiel hat. Mhm. So jetzt bist du im selben Trainingszentrum. Du laufst einen A-Nationalspieler über den Weg. Um 15 läuft ein nationalspiel da geht das Herz auf, da strahlen die Augen, da ist etwas da. Und dasselbe kannst du auch machen in einem Kabinentrakt, du kannst äh, Slogans positionieren, du kannst Spielerfotos, Porträts hinhängen, du kannst so viel bewirken auch, du kannst die Eltern, äh, du kannst Zuschauer dorthin holen.
0: Und das fehlt mir und das wäre toll, wenn wir das endlich hinbekommen würden. Identitätsstiftend, vielleicht dann auch in Nationalstadion, um eben auch, äh, ja, für Österreich zu spielen, wie es Hans Gankling immer sagt, ans Herz greifen. Abschließend, Philipp Thonhauser, Sie sind hier, Sie sind seit dreieinhalb Jahren Bundesliga-Aufsichtsratsvorsitzender. Es gab ja auch die ein oder andere kritische Stimme und die hat gesagt, der ist ja so oft in den USA beruflich, der ist nie da. Ähm, bleibt es so in Zukunft? Nein,
5: äh, meine Wege führen mich wieder zurück nach Österreich. Äh. War zum Glück unter Anführungszeichen, wenn es etwas Positives gibt in der Pandemie, dass wir alle gelernt haben, online zu konferieren. Insofern glaube ich nicht, dass äh, die physische Abwesenheit jetzt irgendeinen äh, Qualitätsverlust äh, dargestellt hat. Aber hier in Zukunft in Österreich sein, auch natürlich äh, mit Freude dann wieder die Agenten äh, vor Ort im Fußball voll warnen.
0: Also Lebensmittelpunkt in Österreich und abschließend, das heißt durchaus denkbar, dass Sie Ihre Funktion, steht ja im Dezember in Wahl an, verlängern.
5: Ja, ich stehe auf jeden Fall gerne wieder zur Verfügung. Ich bin sozusagen der Robin Hood hier, Camper für die kleinen Vereine. Und in der Funktion werde ich mich sicherlich wieder zur Wahl stellen. Das dann gewünscht. bedanke
0: ich mich heute fürs Kommen, Philipp Tonhauser. Danke natürlich an unsere Experten Martin Stranzl und Alfred Tato und Ihnen natürlich fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit Sky und morgen und übrigens natürlich dann ab 20 Uhr Champions League Viertelfinale. Schönen Abend. schon Dankeschön.